0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyente, está aquí un día más escuchando su podcast de preferencia al ah, Chile, así pasó. Hoy es viernes, otro viernes más, estamos aquí reunidos para hablar de un tema histórico bien interesante. Hoy estamos aquí otra vez para seguir a, adelante con, esta, con estos episodios pregrabados, que teníamos pensado que fueran cuatro. Probablemente sean más, todo se derrumbó dentro de nosotros, dentro de mí dentro de mí. Quiero toda la
1: esperanza que entre aquí.
0: <risa> en fin, pero bueno, como todas las semanas estoy aquí con mis dos colegas y amigos de mi licenciatura, con Pau, ¿cómo estás, Pau?
2: ¿Qué onda, Alberto? ¿Qué onda, Yoshi? Ya listos y preparados para otro podcast, de, pues, para una sesión larga, porque sí va sí. a ser un poco larguita, ya fui al baño, ya traje la taza grande de café, porque sí siento que nos va a cargar la chingada ahorita el, el tiempo, pero ni pedo, ya listos igual para iniciar dentro de poco con este hermoso, hermosísimo plan de estudios llamado clases semipresenciales, semi en línea y para que nos vuelan a chamaquear, no <ríe> no a a esto, chamaquear. <ríe> con la, con <ríe> la entrada presenciales ah, En fin,
0: también me encuentro con mi colega y amigo Taca López ¿cómo estás Yoshi? Un gusto Alberto, ya sabes este... como ya se la
2: audiencia
1: como no lo saben, nos chamaquearon todos ya sabemos qué va a pasar en el fondo sí, pero no, no queremos lo queremos este, gracias a ustedes lo orinaron nada <risa> 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 no es, no es cierto son muchos factores ahí y bueno esperemos si Omicron nos va a llevar pues que nos lleve a todos ya, la chingada, ya no tengo ganas de nada nada es cierto somos optimistas de que mínimo esto va a ser una vacunación dámolos como una vacunación, de que nos infecte Una vacuna forzosa. <risa> una vacuna forzosa, <risa> para, para los pinches antivacunas. Y sí. pues, nada no más, ver de qué chance. Pues no sé si va a haber esperanza, no va a haber esperanza, lo único que sé es que, no sé si las calles en línea servirán, o esta pandemia va a volver más tonta a la humanidad. En fin, no sabemos qué va a pasar. Y vamos no a mencionar eso, pero pues hoy, es una, sabe, sesión, hoy es una sesión larga de episodios pregrabados. Y bueno, pues, pues vamos a darle a esta mamá.
0: Así es. Pues bueno, ¿les parece si comenzamos? Adelante. Fierro, fierro. Bienvenidos al Chilas y Pasó, un podcast de historia mexicana y universal, donde su servidor, Alberto González, le va a contar a Ángel Paulino Chan y a Yoshitaka López, una historia chusca, bizarra, increíble o surreal, acerca de algún personaje, proceso o hecho acontecido en la historia. En la antigüedad, una de las más grandes de poder sin, era sin duda el papa. Los papas en, en tiempos medievales eran los amos del mundo. Eran los dueños absolutos, no solamente del mundo, también de las almas de la gente. Muy importante esto, ya que eran aquellos que usaban del poder absoluto, pero como sabemos, poco a poco este poder fue decayendo, al igual que el poder de la iglesia. Me, eh, durante el siglo XX, una infinidad de papas estuvieron a cargo, algunos más polémicos que otros, como el papa que estuvo durante la Segunda Guerra Mundial. Que hay un chingo de teorías sobre él. Pero hubo uno que se destacó sobre los demás. Y que es uno que o sea, se destaca, pero que en realidad nadie lo recuerda. Porque pues, no hizo nada el güey. Y estamos a ver por qué no hizo nada el güey. Y es que se destaca entre los demás por las extrañas circunstancias en las que murió. El día de hoy vamos a hablar sobre Albino Luciani. Quien bajo el nombre de Juan Pablo I, fue mm. un papa que duró poco más de 30 días en el papado.
1: Este... ¿Han escuchado sobre
0: Juan Pablo I? Sí,
1: este, mm. se me vino a la mente la costra Nostra.
2: Mira, yo, yo dije, bueno, si hay un Juan Pablo II, pues, Ay, pues creer, es lógico que, Juan, que yo. Ay, yo primero, ¿no? Sí, lo que pero me,
1: quiero, ¿no? me dieron ganas Porque de que de este vato casi no se habla. Decir padrino. <ríe> <risa> y sí. me huele ahí a Banco del
0: Vaticano No, estábamos a ver güey, ¿Por qué Juan Pablo II Agarra, agarra a Juan Pablo II Sobre todo las características que tiene Juan Pablo I Porque es Es que es extraño Así por solamente nombrar El hecho de que un Papa haya estado 30 días güey. O
2: sea, Igual tiene mucho que ver luego la Lo que representa cada Cada persona, ¿no? O sea, supone que toman los nombres de santos,
0: por así decirlo, ah, o apóstoles? No, no necesariamente tienen que ser santos. Bueno, sí, sí, pero pues tiene que ser como que alguna figura. Ajá, rechazada del pasado, ¿no? Sean... Ajá.
2: Eh, bueno, sí, porque por ejemplo, el Francisco,
0: el... Francisco. Me parece por los que se toma de San Francisco creo, bueno, de Asís, sí. de, ajá, de
2: los, de Francisco, ajá. Ajá. por, de Asís, por de todo este eh, pedo de, de la austeridad, una... de la chingada, creo Ajá, ¿no? hay, ajá hay, que hay los franciscanos santos.
0: creían en la pobreza y la mamá
2: Sí, a huevo, los, voto, a huevo. los votos de pobres
0: Sí, los votos de pobres, así Y Juan Pablo, pues al Chile no lo ubico,
2: no, lo, no pues lo toco No, es
0: que Juan Pablo es un hombre compuesto, ahorita lo vamos a ver Pero básicamente está tomando el nombre del apóstol Juan y del apóstol Pablo, güey y los está uniendo en un solo nombre, Juan en, Pablo. En efecto. Eso, bueno, ese es el y entonces es un nombre compuesto. Y de hecho, que ya nos vamos a estar adelantando, él es el primer papa en toda la historia que usa un nombre compuesto. Es el primero que junta dos, y sobre todo también es el primero que siendo el, pues, el primer Juan Pablo, le agrega el primero. Porque como tal debería ser nada más el Papa Juan Pablo, ya está ahí, pero él le quiso agregar el Papa Juan Pablo I. que es lo mismo que igual está haciendo ahorita eh, el Papa Francisco, wey. que él es Francisco I, pero como tal en teoría nada más debe ser el Papa Francisco, Ajá. pero él le pone el primero. Oye, por, entonces el siguiente
2: nombrado. sería Papa eh, Francisco I segundo, ¿no?
0: No, Francisco II. No, tres si Ya se lo segundo. estás
2: poniendo, mi estimado. ¿yo? ¿Qué de pasó tan, ahí? Para
0: empezar, también tendría que elegir ese, ese nombre, porque el Papa elige su nombre. Ah, digo, en caso de que alguien lo volviera a elegir. ¿no? Ajá, ah, él ya sería Francisco II.
1: En efecto. Pero bueno. Es otra. Este, es, otra historia.
0: Ese es otro pedo. Este, Albino Luciani, nació en Canale de Gordo, en Italia, el 17 de octubre de 1912. Hijo de Giovanni Luciani. Un albañil y por Tola Tancón, este fue bautizado por la matrona que ayudó en el parto, ya que se temía que muriera. Su bautizo fue formalizado dos días después de, por el párroco del pueblo a Chile Ronson, fue el mayor de cuatro hermanos del matrimonio de los Luciani. Los otros hermanos fueron Eduardo, Nina y Federico, el cual falleció a corta edad. Cuando tenía seis años recibió el sacramento de la confirmación de manos del obispo Jose Catarrosi y a los diez años su, padre, su madre murió y su, madre, y su padre perdón, contrajo nuevas nupcias con una mujer de gran devoción que fue la que eh, le metió esta idea de ser sacerdote. Porque no hay Yo creo que la gran mayoría de la gente que hoy se vuelve sacerdote es por su familia. ¿Por qué otra manera? ¿Por qué otra cosa te volves a
2: hacer? O a lo mejor porque tiene una vida muy cercana al ámbito religioso, quizás. Eh, ¿podría, Podría ser como un que de pronto de digas, de ah, quiero ser sacerdote. Vamos, vamos a ello.
1: ¿Puede o ser? sea, Ay. depende, o sea, también depende mucho. Es y... el llamado,
2: ¿no? O sea, pero ¿cómo sabes que hay algo llamado el llamado si no tienes como que cierta conciencia o noción? De lo que implica esto llamado el llamado. Por ejemplo, si, si es una persona que no frecuenta mucho un ámbito religioso, o si tus papás no te metieron nunca en ese pedo,
0: pues, ¿sí, hay no? gente, güey, que se ha vuelto así de bota, de bota.
2: Después del alcoholismo, la drogadicción, no, o un después accidente. de que ¡No! Después de que casi no, se
0: mueren, güey, de alguna después de otra que se manera se, se mueren. <ríe> ¿Cuántos, Yo creo que todos, todos, cualquier de todos aquí, los que nos escuchan y los aquí presentes, conocemos a alguien. O a alguien que conoce a alguien que se volvió así porque una vez estuvo a nada de morirse y por algún motivo del destino la libró.
2: Sí, güey, a huevo. Dijeron, señor, me has me mirado, mirado los... los ojos. eso oh. es una
0: señal, ¿no? Sí. O sea, eh, de, no es
2: la vida de mierda que he llevado, no es, no, 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 es este accidente. Y seguramente Dios me está diciendo algo Quiere que yo mm -hmm. siga su nombre de la forma más Mira, fanática posible si, quiere, si
1: quieres leer A un personaje muy interesante Lee a Palafox, el obispo de Puebla El vato es la mamada Porque le sobrevivió como a cinco muertes Y hasta santo salió el vato
2: Sí, ese vato decidió es, No güey, no, yo soy el ungido uh -huh. Yo soy el elegido Yo soy el aquí, elegido,
0: wey. huevo, sí no, no sé wey, Yo creo que también todos aquí conocemos A alguien o, que cono o conocemos a alguien que conoce a alguien que se metió a un seminario, se volvió seminarista. Sí. Hasta ahora o, igual, no. Igual, yo tengo un amigo. A una persona. Tengo un amigo. Eh, no acabó,
2: pero sí estuvo en un igual, seminario tengo menor. tengo un amigo creo. que no acabó. No, yo, en no
0: caso no, en caso no. Bueno, yo tengo un amigo que no acabó el este seminario. Eh, ¿Mm. se, creo, que se a, creo que el seminario era como de 11 años algo así, güey.
2: Es que el es seminario es el seminario, menor y el seminario mayor, ¿no? El
0: puto monte, güey. O Sale sea, carta el, el puto monte, güey.
1: Ah, es lo equivalente, ah, es el. Ah, no ¿Cómo exactly? se llama? No, o sea, es, el seminario es lo equivalente a lo que hacen los monjes budistas.
0: Ajá, ah, güey, exacto. Solo que eh, es menos reclir. tiempo. Solo sí, que es menos ah, tiempo. Entonces ese güey sí iba a ir. Se fue como dos años, pero al final terminó regresando. Y ahorita es este... No es que lo que se Bueno, hace no voy a decir que... exactamente qué cargo ocupa, pero está dentro del PRI municipal. Ay, güey. Ay, fíjate, el mío también, ¿eh? El
2: mío del seminario <risa> pero se en el fue pan. a la ¿En el, pan? ¿Está en el PAN? ¿Eh? ¿Está en el ¿Está PAN? En el no, 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 no. No. Ah. no tiene un cargo. Pero del seminario menor se fue a la náhuac A la Universidad de Nauac, mm. con beca, creo que del 70.
1: Ah, pero es porque, ya, ya sé por qué. Es que se congeló.
0: Ah, sí, se cayó ¿Qué? Paulino. Oh no, pensé que ustedes pensé que ustedes conocían. Yo, yo, yo
1: estoy yo estaba guardado silencio
0: porque. Oh no, se cayó Paulino. Oh, se cayó. Bueno, este, ajá. Paulino, ¿qué eh, cayó? ¿O no? Ver, qué Ahí ver. viene. Ahí viene. ¿O no? Sí. Ahí está, ya volvió, ya. Ya volvió.
1: A ver, voy a hablar, Fulín. Ya
0: llegamos. Sí.
2: ¿Qué estás comentando, ¿Qué estás diciendo? ¿De qué le estaba hablando, güey? Se me fue el pedo. Del,
1: del vato de que era del seminario y le dieron una beca al 70% a Ah, náhuatl. no,
2: sí. Le dieron una beca muy buena y, pues, de ahí ya él siguió su carrera en otra cosa. Pero, digo, sí se hizo de muchos contactos ahí, güey. Es
1: el agua güey. O
2: sea, no. Tanto en el seminario como en, el, como en la universidad.
1: Ah, por eso,
2: no sé solo sé que en el
1: seminario jefe, te dan, creo que hay un año cierto donde te mandan a vivir la vida normal porque es para que te diga para que veas si para si que es, hagas este
2: para que hagas conciencia no, no de... o sea para que
1: pienses si, si esta madre es lo que quieres no quieres la vida banal
0: para quién sabe
2: es que no es no es fácil güey o sea yo para para una persona religiosa yo creo que renunciar al sobre todo al placer de la carne
1: el celibato a la carne,
2: no debe ser algo así como que fácil, ¿no? Porque no es nada más eso. Es renunciar a eso y a, y, a, y a las comúnmente conocidas puñetas. Entonces sí. El celibato. El celibato es, es todo El celibato un tema. es algo muy
0: cañón, güey. Sí, me imagino, Pero bueno. Todos nos imaginamos. <risa> Pero bueno. Este, en 1923, ingresó en el seminario menor de la luja de Feltre. Este, el novicio Luciani se fagocitó todos los libros del seminario Más importante aún, era la capacidad que tenía para recordar absolutamente todo lo que leía En los veranos, el joven seminarista regresaba a su hogar y se dedicaba a trabajar en el campo En 1928 marchó al seminario gregoriano de Beluno, Donde fue ordenado como subdiácono en 1934 Luego fue nombrado sí. diácono en febrero del 35 Y finalmente presbitero el 7 de julio del mismo año En la iglesia de San Pedro de Beluno Algún día vamos a hablar sobre cómo eran las categorías de los, de los párrocos Dependiendo del supuesto Hoy pues estaba como el diácono, el presbiterio el ¿Cuál era el otro eh, que empezaba con V? El, el, vicario,
1: el, el, el vicario, ¿no? El vicario El
0: vicario hay un montón de categorías de padres dependiendo de sus tareas dentro de la diócesis. Algún día lo vamos a ver, cómo se organizan ese pedo. Invitaremos a
1: Víctor ese día. Así
0: es. Pero bueno, este dos días después fue nombrado cura capellán. Los curas capellanes son otro pedo, exacto, de su ciudad natal. Y meses más tarde fue transferido como, profesión de religión, como profesor de religión del Instituto Técnico de Mineros de Agordo. En 1941, Luciani comenzó a estudiar para obtener un doctorado, un doctorado en teología negativa, que es esta teología que cree que todo lo que viene de la Biblia es este es falso y la mamada. Yo me imagino que lo, lo que estudia esto para refutarla, quiero creer yo, pero no sé. este, lo estudia en la, pontific la Pontificia, eh, la Pontificia Universidad Gregoriana, que requería un año de estancia en Roma. Sin embargo, sus superiores mm. en, el, en el seminario querían que continuase dando clases durante sus estudios, lo, con que, lo que consiguió mediante una dispensa concedida por el Papa Pío XII en marzo del 41. Marzo del 41, o sea, el, que fue bien. Pío XII es el Papa que estuvo durante la Segunda Guerra Mundial, que también es otro personaje todo cabrón.
1: Dicen que le hizo un exorcismo a Hitler, pero quién sabe. Dice un... que
0: Hitler quería matarlo para este, nombrarse él como líder de la Iglesia Mundial.
1: Mira, son muchos cuentos eh, de viejas chismosas que eh. tal vez algún día tocaremos.
0: Algún día. Bueno, el 15 de diciembre de 1958 fue nombrado obispo por la, de la diócesis de Victorio Veneto por Juan eh, 13, 23, perdón, es que números romanos. Este y consagrado como tal en la Basílica de San Pedro por el mismo Papa el 27 de diciembre de ese año. Tomó posesión de la diócesis de Vitorio Veneto el 11 de enero de 1959. Durante 11 años ejerció su ministerio en esta diócesis, obispo por 12, eh, por 11 años, eh, realizando su primera visita pastoral. Que, es que todo este pedo de las visitas pastorales, del, del viácono, del cura capellán, todo un tema bien interesante de cómo la organización dentro del, de la, del sistema uh -huh. de la iglesia, eso es un tema bien interesante, güey. Recuerda que al final es una
1: institución como cualquier uh -huh. otra. Exacto. Entonces, bueno, tiene, sus, tiene su forma de organizarse, bueno, Siempre es interesante ver esos temas, Sí, ver. ver otra perspectiva más allá de los religiosos espirituales
0: en fin en, se tomó muy, muy en serio eh, su papel de obispo los sacerdotes de su diócesis no necesitaban pedir cita previa, ya que sacerdote que llegaba, sacerdote que era recibido, dijo un sacerdote de la época del obispado de Luciani, cito era como si tuviéramos nuestro papa personal en la mesa de Luciani siempre había dos o tres sacerdotes. Era un buen hombre que no podía dejar de darse. Solía visitar a los enfermos y a las personas con discapacidad. En los hospitales vivían en, en un estado de sobresalto. Nunca se sabía si el obispo se presentaba o no. Se subía a su bicicleta, se acercaba a los hospitales y recorría las salas. También visitaba a los curas de las montañas para tratar los problemas específicos de su localidad. Entonces vemos que es un güey que estaba comprometido con lo que hacía. Eh, Como un bueno, puritano era alguien que está comprometido, por supuesto. Pero... Eh, exacto, era. Que es lo mínimo que uno esperaría de un pincho obispo. <risa> exacto. Sí. Pero bueno. En el 62 asistió a la apertura de otro tema que algún día vamos a tomar, a tocar, que es la apertura del Concilio Vaticano II en Roma, todo el tema de los concilios es otro pedo enorme y un día invitaremos a... Victorino. Sí, sí es. esos son temas interesantes que la, la, la gente no, 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 no como que no son tan conocidos pero están bien interesantes, que básicamente es un concilio en el que el Papa dice, obispos del mundo, unidos y todos los obispos van a Roma. Es una liga de la ah, justicia Es una liga de... como los
1: liga. Avengers o...
0: Avengers pues, Unidos eh, ¿no? eh, eh, Más o
1: menos, pero Es lo equivalente a lo que Es como cuando dices a tus compas, vamos a
0: reunirnos pago uh -huh.
1: tranquilo uh, eh, No, cuando Hay en Funan y y mandamos el meme de reunirse en chinga para, para ver quién es el impostor
2: Pues casi siempre después de que hay pedos O sea, pedos así cabrones Se, se reúnen ¿no? Toda
0: la banda cae, güey O sea, Cuando no, bueno, uno ¿Qué pregunta Oigan, ¿qué hay ¿qué de tarea, calle responde, güey Pero funan a alguien, güey Ahí están todos, güey. A los cinco minutos ahí están todos
1: Pero bueno Se arma una pinche llamada, güey Hay más, hay más audiencia que las clases en línea, güey Nos sí, sí, ponemos ¡Ja,
0: pues sí eh, entonces él estuvo en este concilio y estuvo presente en cuatro de las cinco sesiones de este concilio entonces el concilio es cuando todo, el papa manda a llamar a todos los obispos del mundo todo. el 15 de diciembre de 1969 Pablo VI lo nombró patriarca de Venecia sucediendo a Giovanni Urbini y a Ángelo Giuseppe Roncalli, tomó posesión del cargo el 3 de febrero de 1970, y el mismo Pablo VI lo elevó a la dignidad de Carden Cardenalicia el 5 de marzo de 1973. Ahora, cuando el Papa Pablo VI, el 6 de agosto del 78, se muere, el Vaticano, como siempre, cuando se muere un Papa, se vio la, oblig... la obligación de convocar a... de manera urgente a un cónclave para elegir a un nuevo papa. Cónclave, ya lo sabemos, es cuando todos los obispos del mundo, bueno, no son los obispos, son los cardenales, ¿no? Porque uh, creo cardenales, que. No sé. ¿Los cardenales. Car Ajá,
2: son los cardenales, cardenales, sí. cardenales. Porque
0: creo cardenales.
2: Que como tal, el cardenal. Es... Son los de rojo, güey. Sí, son, los los, son los Pero son
0: tienen, o sea, son como que un rango más arriba que el obispo. Sí.
2: Creo que el cardenal es el que más... tiene como que cierta jurisdicción en zonas Ay,
0: muy güey. O sea, creo que, te... que creo, güey, que el cardenal es el equivalente al arzobispo. Es otra manera de llamarle al arzobispo. Ah, déjalo, Bule. Creo que sí. Ah. Bueno, el punto es que el cardenal es O sea, más... está pesado, el cardenal es pesado. está pesado El cardenal, ser cardenal Por, por es... encima del cardenal solo está el papa Sí, exacto, y por ende solamente los cardenales Este, son los que pueden elegir al papa Y para ser cardenal, pues de plano O sea, no te puedes coger ni una roca Para ser cardenal no puedes hacer nada O sea, tienes Solo que ser, ser un tito
1: el... de... Dicen, espérate. dicen a ver, a ver cargue la dignidad de cardenal eclesiástico de alto rango de la iglesia católica es el más alto título honorífico que puede conceder el Papa, quienes lo reciben se convierten en miembros del colegio cardenalicio y son creados en una ceremonia especial llamada consistorio público que es que bueno tiene, tiene la misión de escoger al, al, al siguiente Ajá. sucesor del Papa Uh, y son los que gobiernan las diócesis o archidiócesis.
0: Los arzobispos. Y presiden
1: los orga organismos de la Curia Romana.
0: Sí, los arzobispos, Exactamente. Pues vaya. Entonces se arma el cónclave para elegir al nuevo papa. Este cónclave, el del 78. Uy, aguanta. Fuck. Está. Es que le di algo al word fuck. Aguanta. Ahí está. Pues sí. Este cónclave fue particularmente extraño, inusual, porque fue muy breve. Fue el segundo más corto tras el de 1939. Este, el cardenal protodiácono Pericle Felici fue, encargado de, fue el encargado perdón, de anunciar la decisión del colegio cardenalicio al elegir, de elegir al patriarca de, de Venecia, Albino Luciani, como el ducentésimo sexagésimo tercer papa de la iglesia católica. 1263, para pa los cuates. Esto pasó el 26 de agosto del 78, siendo así el tercer patriarca de Venecia en ser nombrado papa, tras Giuseppe, Giuseppe Melchiore Sarto, Pío X, y Ángelo Giuseppe Roncalli, que fue Juan XXIII. Este básicamente en el cónclave se supone que hay como bueno si ustedes quieren saber más o menos cómo funciona el cónclave pueden ver la película de los dos papas que está en Netflix picha película para que vean
2: cómo funciona el cónclave y la cómo Ajá, se llama
0: la curia Y el
2: encubrimiento de la pedofilia
0: sí los papas lo, el, 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 eh, cómo se encaran este Benedicto y y, bueno, ese, ¿cómo se llama el, este pendejo? Jorge Bergoglio. Francisco, Francisco. Francisco. Pero, pero su nombre de pila, Jorge Bergoglio. Jorge, Ver Jorge Bergoglio. Bergoglio. El, el argentino, güey. Jorge. El, el argentino. ¿Cómo el, se encarga por el ese che, pedo? Che. Porque, este, básicamente son dos visiones opuestas. Y como Benedicto le dice, no, pues, ¿sabes qué? Yo voy a renunciar, carnal. Ahí te dejo el changarro. Y es eso. Este, que en esta película retratan cómo se vive un conclave porque, obviamente, si tú eres cardenal... Es la mamada no de que no papas. puede salir,
1: no puede salir.
0: Ajá, no, no no solamente que no puede salir, sino que tú, al, tú al ser cardenal, ya automáticamente estás entre la, entre la reducida lista de gente que puede ser papa. Porque no puedes elegir a cualquier pendejo, tiene que ser otro cardenal. O
2: sea, no puedes elegir a cualquier pendejo, solamente entre los
0: pendejos que están allá. Y Ajá, todavía, o sea, y sí. dentro de esta lista de pendejos hay que elegir a pendejos muy en específico, güey, porque tienen que cumplir un cierto número. Cierto, no como es cierto, cierto no, estamos jugando, es una más Me parece, güey, que tienen que tener un cierto número de años. Ya cumplidos, güey. Cumplidos sí. y de servicio. Que tienen que ser como 30 años de servicio, algo así. O sea, no, pero... O Están sea, bien es viejos ahí. Por eso es que, exacto, por eso es que la gran mayoría de los papas son viejos. Porque son tantos los años de servicio que tienes que cubrir, que básicamente Tú vienes llegando a ser papa a los 60, a los, a los 70 años, o a los 80 incluso, wey.
1: Entonces... Es para que sepan que, o sea...
0: Este, todo este es rollo que... de, de cómo se elige el papa, toda mm. la estructura interna de la iglesia, es todo un tema cabrón. Pero cabrón. En fin. Um, bueno, escogió el nombre de Juan Pablo, convirtiéndose en el primer papa de la historia, con un nombre compuesto, que es lo que estaba comentando, gesto con el que pretendía honrar a sus dos predecesores, Juan, Petitrés, que lo nombró obispo, y Pablo VI, que lo nombró patarca de Venecia y cardenal, ah, okay. que estos a su vez eligieron su nombre a partir de los apóstoles, de Juan y de Pablo. Juan era Juan el apóstol, ¿no? Uh -huh. Sí, sí era apóstol. Juan y Pablo. Eh, o sea, sí, Pablo, obviamente, aquí no conoce a Pablo, pero este. Pablo fue el que le cortaron la cabeza.
2: Exacto. Te mentiría, güey. Yo al chile, de eso no sí, sé. Pablo, sí, porque Pablo fue, Pablo es ciudadano fue,
0: romano. Pa Pablo era el ciudadano romano. Wey. Romano. Sí, y como del Pedro, era el otro, el que no era romano. Que igual, la historia de Pedro y Pablo es oh, todo este. Pedro, Eran este hermanos.
2: Y amigos inseparables y que quedaron abandonados con los, sí. Cuando murieron sus padres sí, Perdón, eh. perdón, Tigres del Norte Culture Everywhere
0: Yo le no llegó, Pedro, qué gusto verte <risa> Qué
2: gusto de verte Ya, Ay. ya, ya, ya
1: mi... bueno, No te vaya a llegar una turba <risa>
0: Bueno eh, También fue el primer paso, papa en usar el ordinal primero en su nombre. Por eso es Juan Pablo I. Este debe ser nada más Juan Pablo, pero ya lo vimos, ¿no? <coughs> Se llegó a pensar que su elección fue debida a la división entre miembros de distinta ideología dentro del colegio cardenalicio. Los conservadores y curialistas apoyaban al cardenal Giuseppe Siri que defendía una interpretación más conservadora e incluso una corrección de las reformas del Concilio Vaticano II, que básicamente el Concilio Vaticano II lo que hizo fue modernizar o llevar a la iglesia a un ambiente más moderno, ¿vale? ponerse en onda, básicamente. Entonces había gente que estaba en contra, creo que una de las cosas que se arreglan en este Concilio Vaticano es que las misas ya se pueden dar en el idioma donde se encuentran. Antes todas las no sé misas en eran latín. en latín. Eh, o sea, imagínense ahorita ir a una misa en latín, güey. O sea, en fin. Entonces, había gente que estaba en contra de las reformas del Concilio Vaticano, y bueno. Este, en los círculos sedevacantistas, cere existe la opinión de que siri fue elegido en el conclave de 1958 y... Y que, y que incluso obligó, eh, escogió, perdón el nombre de Gregorio XVII para su pontificado pero fue obligado a renunciar a la elección mm. debido a las represalias que podría generar al otro lado del, terón, del telón de acero, que pues ya sabemos comunismo contra el capitalismo exactamente los que defendían una interpretación más liberal de las reformas del Vaticano II y otros carden del Concilio Vaticano II y otros cardenales italianos Apoyaban al cardenal Giovanni Benelli, pero no tuvo los votos suficientes por sus tendencias autocráticas. Entre los cardenales procedentes de fuera de Italia, en un colegio cardenalicio eh, cada vez más internacionalista, porque casi siempre, bueno, creo que justamente Juan Pablo II es el primer papa no italiano.
1: Es polaco.
0: Es polaco, exacto porque justamente había figuras como claro. la del cardenal Carlos Gualtigua, que era Juan Pablo II, que eh, pega, sonaban duro para ser papa, ¿no? Pero en los días posteriores al conclave, ya sabemos, este, se eligió Juan Pablo II, a Juan Pablo I, perdón, y los, los cardenales declararon con satisfacción haber elegido al candidato de Dios. Entonces este güey gana la elección por así decirlo, eh, eh, ama la democracia, amamos la democracia en este podcast, y pues gana la elección en el Cónclave. Tras su elección, Juan Pablo I tomó una serie de decisiones que hicieron más humano al Papa. O sea, el güey llegó y vamos a purificar la imagen del Papa, admitiendo públicamente que se ruborizó cuando Pablo VI le nombró patriarca de Venecia, así que básicamente le digo así como que Ay, ¿cómo era esta palabra? Este... Me estremece, compadre. <risa> Básicamente, dijo así como que se estremeció. Este, fue el primer papa moderno en hablar en singular utilizando el yo. O sea, él decía yo, porque este, antes los papas usaban una forma muy mamadora de referirse a sí mismo, que era el latín que decían yus o algo así que es el plural majestático que tiene un pinche nombre igual de mamador que la expresión pero básicamente este él fue el primero que se empezó a llamar como yo 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 de que ya no voy de que ya como que se dejó atrás esta figura mamadora no del papa como siervo también fue el primero en rechazar las la sillas gestatorias hasta que le convencieron que era necesaria porque los, para que los fieles pudieran verla, que básicamente es la silla donde se sienta el papá. Que eh, parecen que parece un pinche trono. Él en un momento, en un punto, lo había rechazado, pero pues ahí sí ya tuvo que dar su brazo a torcer porque ya, pues no sentarte en la silla. Es algo no establecido. Quererte, es como no quererte sentar en la silla presidencial. O sea, no, dicen no, no, que le, está no embrujado. puedes jugar tanto al verga. Uh, exacto, dicen que está embrujado. Bueno. Eh, Juan Pablo I eligió como lema de su papado la, la expresión latina humilitas, que es humildad, lo que se reflejó en su polémico rechazo de la coronación y, la, y de la tierra papial, papal en la, en la ceremonia de entronización, sustituyéndola por una simple investidura en contra de lo prescrito en la Constitución Apostólica Romana eh, promulgada por Pablo VI en 1975. Básicamente, antes a los papas se les coronaba, como si fuesen pinches reyes. Ahí en la Basílica de San Pedro se reunía todos los cardenales del mundo, los mismos del conclave, porque pues vaya, están ya ahí, porque fueron al conclave. Este, y, se, y literal, se le corona con una corona de oro, y las mamadas es que de los papas de antes, o de la iglesia de antes, este... Eso era la coronación, y este güey rechaza la coronación, y fue como de que nada, no, nada más dime, nada más dime su santidad, ya, X. Ay, ahí muere. Ahí muere, exacto. Juan Pablo I tenía planeado promulgar una, encicli, una encíclica para considerar, consi, consolidar las reformas del Concilio Vaticano II, que calificó como un extraordinario acontecimiento de gran alcance histórico y de crecimiento para la iglesia. Y para reforzar la disciplina de la iglesia en la vida de los cargos eclesiásticos y de los fieles. Como reformista, también lanzó algunas iniciativas para la devolución, devolución del 1% de los ingresos, ingresos de cada iglesia para destinarlas a las iglesias del tercer mundo. O sea, de, las iglesias de Europa iban a donar 1% de todo lo que recibían para dárselo al tercer mundo. ¡Qué magnánimo! No, magnánimo. Eh, la visita del dictador Jorge Rafael Videla, presidente de Argentina, a la ciudad del Vaticano, también causó gran controversia, especialmente cuando el Papa le recordó las violaciones a los derechos humanos ocurridas es que sí, en Argentina wey. durante la llamada Guerra Sucia, y desde aquí yo quiero decir que ojalá Videla esté en el octavo, en lo más profundo del infierno.
2: Verga, ojalá y si, sí, eh, la neta, hay gente que no se merece menos, güey.
1: Entre Pinochet y Videla.
2: En, entre Pinochet, Videla y Luis Echeverría, pero ese, ese pendejo todavía no se muere, güey.
1: Echeverría. Siento que cuando muera. Lo Echeverría yo siento que
2: respira y le duele, güey. Qué
1: bueno. Chances, güey. sí, chances, sí. Ya, pero... ya lo hemos
0: visto, güey, de que Echeverría, Echeverría no se muere porque su castigo por el, el 68 es nunca morirse. No sé,
1: Así, güey. Pero no, mames, ¿viste cómo fue cuando le tocó la vacunación?
0: Sí, güey, con su boina como todo abuelito. Oye, ¿se, ¿se imaginan que se
2: volviera zurdo? ¿Ya está en esta etapa de su vida? Que dijera, no, la, la izquierda
0: es la opción. Imagínate, güey, lo contrario a Vargas Losa.
2: Imagínate.
0: ¿Es, entonces, mira, es que ya sé viejito, güey, y, y cambiarte, güey, ya... Ya es hasta una contradicción biológica güey. Ya va a estar Casi en los 100 años De hecho Toquemos madera para que esto No sea una Una este, Una mufa eh, Pero a Echeverría le faltan 14 días güey, Para cumplir 100 años Es del 21 de enero güey. Imagínate, 21 de enero Está casi en los 100 años entonces esperemos, no, no nos hacemos responsables si algo pasa, yo nada más dejo ahí el dato. Pero bueno, este, Juan Pablo I era considerado un hábil comunicador y escritor, incluso publicó algunos escritos. Su libro, Ilustresimi, que escribió cuando era cardenal, consiste en una serie de cartas dirigidas a un gran número de personajes históricos y ficticios. Entre ellas hay cartas dirigidas a Jesús al rey David, al barbero Figaro, a la Emperatriz pedo, María me. Teresa y a Pinocho. ¿A quién? A Pinocho. Pinochet. No, pino Pinocho, Pinocho. Pinocho, No te digo Pinochet, Pinocho. Un Pinocho un de Es Pinocho
1: que Pinocho era, era su pino. nombre.
2: No. <risas> La gente del siglo XX es demasiado extraña. A ver. No mames, es que Pinocho pues, sí,
0: era es el nombre. O sea, clave de porque, Pinochet. o sea, a ver, también hay que dejar en claro, Pinocho, contrario a lo que uno creería, este, no es un personaje de Disney. Pinocho ah, es, es un cuento italiano. Es un cuento, es italiano, un cuento italiano. Es un cuento, cuento italiano. Pinocho. Por eso es que cómo se llamaba. Por eso es que el nombre del carpintero es Gepeto. ¿Gepeto? Gepeto, sí, ¿no? Gepeto. ¿no? Gepeto. Sí.
2: Ajá, jepeto,
0: jepeto es un nombre, jepeto. bueno Jepeto Jepeto es un nombre. Es Pinocchio, Pinocchio. Ah, y es Pinocchio. Pinocchio, exacto. Pero pues es que él escribía Pinocchio porque, pues Pinocchio es italiano, el, el cuento es italiano, entonces él por algún motivo le escribía le escribía cartas a Pinocchio. La gente qué... era muy rara. ¿no? Otras cartas estaban dirigidas a Mark Twain, Charles Dickens y Christopher Marlowe. Entonces Sabemos que era una persona extraña. Sí, sí, extrae, sí. Curiosa. Eh, y eso que no se drogaba, ¿eh? <risa> eso que no le hacía las drogas. Mira, imagínate. Pero es que ya estamos hablando de 78. Nada, ya no estamos en la época de, de, de los alucinógenos de los ácidos. Son los sesentas. Pero bueno. Eh, Juan Pablo I enseguida sorprendió por su simpatía y calidez personal hay voces que dicen que dentro del Vaticano era visto como un simple intelectual inconsciente de las grandes responsabilidades del papado o sea que básicamente Juan Pablo I no le hacía caso al tío Ben y no se daba cuenta de que un gran poder conllevaba una gran responsabilidad o sea era la persona que realmente o sea, estaba ahí pero realmente no se daba cuenta de dónde estaba
1: que este, no vean,
0: realmente vean la estaba.
1: película del Padrino 2 este no, para el padrino tres. Este, porque literalmente explican el contexto. De todo el pedo de, del Banco del Vaticano. Y del contexto de, de Juan Pablo I y de cómo es elegido. Y era claro, todo, todo el pedo, cabrón, que hay en la mafia, en la mafia.
2: ¿Sabes? Falta mucho, güey. Películas religiosas sin, fo sin, sin la fila y la fobia, ¿sabes? películas religiosas con contexto religioso pero desde un punto de vista netamente histórico güey, o lo más cercano a lo netamente histórico vaya sin ensalzar mm. mucho y sin denostar mucho, o sea que esté, vaya hasta desde un punto de vista como político la de si Cristo. quieres, ¿sabes? como la pasión de ¿Mm? Cristo es que la Muchas pasión de Cristo sí. sí está muy exaltada ¿no? de, de, de todos los aspectos este la, de, la de Tom
0: Cruise 50-50 la de Tom Cruise Sí, la del 2004, bueno, es que, 2005.
2: Y, bueno, yo creo que ahí fue la, la gente la que lo volvió tan así. Pero hay que admitir que es una buena película. Es una buena película, sí, buena sí, película, sí. Claro sí. Pero desde el contexto histórico, ahí sí no sé. Porque te digo, yo del, de historia religiosa no, no tengo mucha idea. Ya no me acuerdo. O sea, en cuanto, a la, en cuanto a que sí le compras el martirio, ahí sí te lo creo. ¿ve? Eso ahí sí te lo creo.
1: Eso te puedo asegurar de que es completamente cierto.
2: ¿De qué? Pero a lo mejor desde ese, ajá, desde ese punto, ¿no? De que te muestren verdaderamente cómo pudo haber sido un concilio en el siglo XX, inicios del siglo XX, mm. o la elección es que de tal, los cardenales bueno, o de los papas. El,
0: bueno, por ejemplo, el, bueno, el punto del concilio es que tanto del concilio como del conclave es que en teoría no se debe saber. ¿Cómo? Lo que, el punto del concilio del conclave es que como tal no se debe saber qué pasa adentro. Ah, bueno. O sea, el conclave eso... es secreto, güey. O sea, sí, no, se no, las decisiones son
2: secretas, ¿no? Lo que se platica ahí es secreto, pero vaya, la sí, o sea,
0: funciona en cree. general? Bueno, eso sí, pero te digo, o sea, el, no me acuerdo por qué el año pasado me dio por ponerme a, a ver videos de cuando eligieron... Porque el,
1: tomaste esa historia, uh, gente.
0: Puede ser, porque tomé historia de, li, de la iglesia. Cuando eligieron a Francisco, uno ve los videos de cuando se arma el cónclave y literal es, pon tu, el cónclave está programado a las 3 de la tarde. Tres de la tarde, se cierran las puertas de la, de la capilla Sixtina, que es donde se lleva el concreo, y se ponen los guardias de la guarda, de la suiza, de la guardia suiza, güey, y nadie pasa de aquí, pendejos. Y atrévete, pendejos, y te atreves atrévete a
2: acercarte, pendejo. O sea, nada, atrévete nadie que que aquí te cuesta aquí, estas armas del siglo XVI. <ríe> y estás. Y las <ríe> pistolas
0: ¿no? me la pelan, güey. <ríe> sí, y este. ¿Cómo se llama? Y uno ve las puertas y son puertas de tamaño Lindadas. ¿no? Turbosotas, güey. Y esa pendejadota. O sea, que ahí nada se va a escapar. Pero bueno. De
1: hecho, este, si tienen tiempo, pueden ver la serie de, de Borgia. Eh, ah, bueno,
2: igual, ajá. Creo que Borg... tiene buen acercamiento esa serie, ¿no? Ajá, la, pueden ver Borgia?
1: la... Es que son dos versiones que hicieron la de la que pasaba TNT y la otra otra versión pero las dos hablan de cómo funciona a mí me gusta más la de TNT este porque es la que más desarrollada tiene la de Rodrigo Borja de que literalmente esa mamada o se los meten y bueno antiguamente lo que hacía es que se construía so, se construía un pinche muro y luego ya se derribaba solo como un pequeño para pasar comida y literalmente o se muestran cómo los cardenales para ese tiempo, eh, negocian su apoyo a tal candidato, tal candidato. Entonces,
2: ejemplo, ahí, ahí. Pues. Bueno, mira, ¿Es, los es un fenómeno político como quieras verlo. Entonces, ay, no dudaría yo que en algún punto sí haya decisiones de tipo económico sí. involucradas, pero pues, vas a ver, ¿no? No, pues, son preguntas eh, que no la... tendrán respuesta.
1: Por ejemplo, es que la película de Borja, por ejemplo, te muestran una película, una serie, o sea, te muestra literalmente cómo el compró se, com se compra, compras a los cardenales, mm -hmm. o le ofreces tal puesto, o le ofreces tal propiedad. Entonces, ahí es, ahí está
0: la cosa. Pues sí, en fin, este, entonces, eh, Juan Pablo I fue el primer papa que admitió que la perspectiva del papado la había intimidado, intimidado, tanto que otros cardenales tuvieron que animarlo a que aceptara el nombramiento como papa. Entonces, vemos que el güey siempre se destacó de por decir que, o sea, se veía que el vato era, pues no, tal vez como con una, una tendencia muy humilde, decir, o sea, yo realmente no me esperaba esto. O sea, yo aquí estoy... Pascual tú? Ortiz, Rubio. Ándale. Este, pero bueno. Entonces, vimos que a Juan Pablo I se le nombra papa en 20 y algo de agosto, donde tengo la fecha, 26 de agosto del 78. Pues bueno, el 29 de septiembre, a sus 65 años, fue hallado sin vida en la cama dentro del apartamento del Palacio Apostólico, por la hermana Vicenta, Desesperada, salió a avisar al secretario John McGee, quien constató la, constató la muerte, y llamó a un cardenal acompañado por el médico, el cual, acompañado por el médico, perdón, examinó el cadáver, y llamaron a los embalsamadores. El cuerpo tenía en, en sus papeles, uno, en sus manos, perdón, unos papeles considerados importantes. El comunicado oficial que dio eh, el Vaticano decía, cito, esta, ma esta mañana, el 29 de septiembre de 1978, alrededor de las 5.30 de la mañana, el secretario particular del Papa, sin haberle encontrado en la capilla, eh, como es su costumbre, le buscó en su habitación y la ha encontrado muerto en la cama, con la luz prendida, como si todavía leyese. El médico Renato Buccionetti que acudió inmediatamente ha constatado su muerte, acaecida probablemente hacia las 11 de la noche del día anterior a causa de un infarto agudo de miocardio se murió de un infarto, básicamente fue la, la, el parte médico fue embalsamado pero no se le extrajo sangre ni se le extirparon las vísceras mediante inyección de líquidos antipútridos en cuanto a los papeles eran sobre la reorganización y el cambio de poder en el Vaticano Además, se afirma que fue encontrado, o sea, su cadáver fue encontrado con una leve sonrisa, la cual en teoría, depende, debido al que sufrió un infarto, no tendría por qué tenerla. O sea, uno cuando se muere un infarto y encontrar el cadáver, no va a estar sonriendo, porque queramos o no, el infarto eh, uno lo siente antes de que le cerde. Entonces, porque una persona... Que le está dando un infarto terminaría sonriendo. Al contrario, debería tener una expresión de que le está de que tenía dolor.
1: O menos de que tú así lo quisieses no es otra historia.
0: Exacto. Entonces, este aunado a esto, el cuerpo de Luciani nunca pasó por una autopsia. Directamente tuvo un funeral correspondiente a la de un papa y fue depositado en las Grutas Vaticanas. Los informes sobre la salud de Juan Pablo I son muy discordantes. Antes de ser elegido, Luciani se presentó a una serie de cirugías, pero tenía un cuadro clínico positivo, aunque algunos no tanto. Lo cierto es que en los años previos a su elección, su salud era bastante estable, y en caso de enfermedad o fragilidad, afirman que él no hubiera aceptado la elección del congreso. O sea, los que colaboraban con él decían, este güey si hubiera estado enfermo no hubiera dicho que sí lo cual tiene sentido si ponemos a ver las declaraciones que daba de que lo agarró por sorpresa de que se sintió estremecido cuando le dijeron que iba a ser papa, entonces tendría sentido que alguien como él lo hubiera hecho eso. Años antes al entonces cardenal se le encontró un coágulo de sangre en el ojo, si ello hubiera parado el corazón o los pulmones habría muerto al instante, sin siquiera darse cuenta. En 1987, durante la emisión de Yellow, realizado por Enzo Tortora, uno de los secretarios privados del Papa, Diego Lorenzi, afirmó la, que la tarde antes de su muerte, alrededor de las siete y media, al final de una, audiencia, de una audiencia, el pontífice le dijo que sentía dolores y molestias en medio del pecho, con un fuerte peso y otra presión la declaración provocó un gran revuelo. En primer lugar, porque él era el único que había dicho esto. O sea, nadie, nadie nadie, nadie del ciclo cercano del Papa había dicho que había sentido algún dolor. Entonces, él fue el primero que dice esto. Y, este, y dado que todos los que habían interactuado con el Papa hasta antes de esa noche, de que se iba a ir a dormir, lo veían en buen estado. Entonces, era raro que un cabrón dijera, es que Dijo que tenía dolores cuando todos los demás estaban diciendo que lo vieron bien. Y en segundo lugar, debido a que lo declaró nueve años después de que se murió. El secretario se justificó, cito, diciendo, cito, jamás se lo dije a nadie porque nadie vino a pedirme una explicación. Excusa bien, pendeja. <risa> o es que no me preguntaron, chinga tu madre. <risa> pues no está mal, ¿eh? O sea, no, pues, pero chinga pues tu wey, madre. Pues güey, nadie preguntó aquí, ¿qué pedo?
2: ¿Qué pedo? Yo mi culpa eso, no yo. es, es mi culpa al chile, no. Pedo mío no es,
0: es que ustedes nunca preguntaron.
2: Pero bueno. Yo estaba ocupado, güey. Si <risa> tú me traes a alguien que me pregunte, yo, yo te lo digo sin pedos, no hay problema. Pero pregúntame, ¿no? Pero bueno. ¿Qué excusa más, pendeja, eh? Te digo, es una cosa bien pendeja, güey. Pero eso sí, no algo que yo diría. Parece así de chiste de esos de la Casa de la
0: Risa, güey. Mm. En fin. Eh, y luego, por, en tercer lugar, horas antes de su muerte y poco después de la supuesta advertencia de Lorenzi, a Lorenzi, perdón, a las nueve y media de la noche, el Papa había hablado por teléfono con su médico personal, Antonio Darros. Quién dijo que el pontífice, el pontífice estaba muy bien horas antes de su sorpresiva muerte. Ahora, en 2017, la periodista Estefanía Falasca publicó el libro Papa Luciani, crónica de una muerte, con documentos y testimonios inéditos que vinieron a corroborar que Juan Pablo I murió muy probablemente a causa de un infarto al miocardio fulminante, y no supuestamente a causa de un envenenamiento, como algunos conspiracionistas decían. En el libro se relata cómo otra de las monjas que servía al Papa, que esta monja se llamaba Margaret Marin, fue también testigo del hallazgo del cadáver junto con la hermana Vicenza taparel Margaret recuerda que, cito, al entrar en la habitación, vio al Papa dormido eh, con la cabeza ladeada de a derecha, los ojos entreabiertos, las gafas puestas y con una ligera sonrisa en el rostro. También estaba con la pijama puesta y sujetando en sus manos tres folios mecanografiados con pasajes de la Biblia, que al parecer el Papa iba a leer en el Angelus del domingo siguiente. La impresión de Marín fue de que al Papa le sobrevino la muerte de manera muy repentina y que le llamó la atención que sus uñas estaban un poco oscuras. También cuenta que el pontífice no seguía una dieta alguna y que comía lo mismo que otros, por lo que la hipótesis del, embalme, del, embalme, del envenenamiento pues no tendría sentido tener en cuenta que solamente él se murió y que no los demás. La hermana Marín declaró en una entrevista al periódico italiano La Estampa que fue el otro secretario del Papa, el irlandés John Magui y no Diego Lorenzi. Este, el que presenció la tarde anterior a la muerte del Papa la queja de este sobre el, un fuerte dolor del pecho porque se alargó eh, que se alargó por unos cinco minutos y que no se avisó al médico porque el dolor había remitido y Luciani no le quiso molestar otro testigo que presenció la indisposición del Papa fue el mayordomo Angelo Gugel entonces lo que dice esta señora es que sí, el güey decía me duele pero no le quiso decir al médico, para no molestarlo. En cuanto a la salud de Juan Pablo I, existen do pruebas documentadas de que siendo ya platearca de Venecia, fue ingresado en un centro hospitalario por problemas cardiovasculares que fueron tratados con anticoagulantes y de los que se creyó ya estaba recuperado. Entre las numerosas especulaciones en torno al deceso del Papa, algunas apuntan tanto a la CIA como a la KGB soviética, porque guerra fría, este, igual con la masonería, afirmando que mataron masones infiltrados en las altas esferas vaticanas y otros aseguran que el pontífice fue envenenado, como ya lo estaba mencionando. Se asegura igual que todo tenía un trastorno económico y que la mafia italo-estadounidense estaba aprovechándose de las instituciones financieras de la Santa Sede
2: para la blanquear barbaro.
0: dinero de los crímenes. Estaban lavando el dinero con el Vaticano, básicamente. Algo que el Papa sospechaba. Entonces, la idea de que a lo mejor lo mataron. Vean, ¿no? el
1: padrino 3.
0: huevo. Ahora, el teólogo tradicionalista, Aves Gors de Nantes, pasó gran parte de su, bien, de su vida atendiendo el caso sobre los blancos y sobre el supuesto descubrimiento del Papa de una serie de sacerdotes masones en el Vaticano. En, el, en su libro, Juan Pablo I, Caso Abierto, el sacerdote y teólogo, teólogo Jesús López Sáez sostiene la tesis de que Luciani fue asesinado. Entonces, vemos que el güey se muere así de repente, nadie se lo esperaba, un día se fue a dormir y ya no despertó. Y se armó todo un pedo, decían, lo mataron, lo marionaron, se murió, ¿qué le pasó? Al final... Lo, no se lo oficial es que le es que dio un infarto y se murió En efecto Y después de él se tuvo que volver a convocar a otro cónclave Y es donde ya se elige a el polaco, a Karol Wojtyła Como papa y este agarra el nombre de Juan Pablo II En honor a Juan Pablo I Que pues, 31 días O sea, ¿qué haces tú en 31 días?
2: Bueno, supone que había empezado reformas importantes, decías tú, ¿no? Ajá. O sea, para, el, para remodernizar de una u otra forma la cara de la iglesia, pero, ¿Juan Pablo II la sigue? Sí, el que es el que le sigue, güey. No, no, no,
0: digo, ¿sigue estas reformas? Que yo recuerde sí. Que yo recuerde si sí, se sigue con este tipo de reformas, güey, de la modernización de la iglesia, de la purificación también, y de... Sobre todo de... Casos de perdón, que de perdón, de, de restablecimiento de relaciones como el de México, que México no tenía relaciones diplomáticas con el Vaticano, y es con Juan Pablo II que se retoman. Entonces, sí tiene un poquito de sentido, bueno, sí, sí Juan Pablo II sí sigue un poquito con la idea que tenía Juan Pablo I. Bueno. Entonces, en fin. Entonces, ¿qué opinas de este pedo, Pau? ¿Qué crees? ¿Lo pues, murió? ¿Lo mataron? Ajá, lo, lo a lo suicidaron. que iba a uno,
2: uno luego se, le gustaría ir por la parte conspirativa, ¿no? Porque dices, Tenía bueno, Chile. es que el vato estaba haciendo reformas, es que el vato eh, le quiso poner otra cara a, a, este, a esta institución ya, ya vieja, ¿no? Pero, no sé, yo ya después de tantas cosas que hemos visto, como que se te va quitando esa afición luego por las cosas de, de, de conspiración, sobre todo cuando empiezan a decir ya cosas muy muy extrañas, ¿no? Como que los masones. Es que seguro fueron los masones. No sé por qué la gente tiende a Los masones ya no tienen a eh. poner a los masones en todos lados, güey, así como que no mames que todo esto es una o cosa. Sea, cosa les digo es no, los pues, masones. Sí. Ahora son los Illuminati, ¿no? O no, los no, reptilianos. Ya cuando alguien saca eso es de que sabes qué, yo me apago, güey. Me apago, no te escucho. Güey. Pero en el caso particular de este de este pontífice, pues creo que hubiera sido bastante interesante ver lo que hacía, o lo que o la forma en la que hubiera llevado a cabo sus su, su idea de proyecto de, para, la, para la iglesia si no hubiera estado Juan Pablo II porque Juan Pablo II me parece que sí llega a desarrollar nexos con ciertos personajes medio medio nefastitos de la política ¿no? Sí, pero no es como que tampoco hubieras podido hacer mucho
0: Ajá, güey, más o menos eso es, lo, eso es güey Recordemos que al final del día el Papa sigue siendo un jefe de Estado. Como jefe de Estado tú tienes que relacionarte con gente que a lo mejor...
2: Pues no todos, güey, o sea, yo... Bueno, no sé, o sea, cada quien sigue su política exterior porque sí tiene como que política exterior. Pero no sé, güey, no sé.
0: Eh, sí ¿tú? Yoshi, ¿qué crees? ¿Lo mataron? ¿Lo suicidaron? ¿Se murió?
1: ¿Podría ser esto? ¿Podría ah, ser no. esto? Entonces como que queda la imaginación, digamos en, en, en que tal vez tuvo un infarto así repentino, pero pues no dejo de pensar que posiblemente sí fue que lo envenenaron, a lo mejor no no de chingadazo, sino en un proceso, un laxo de tiempo, a lo mejor no y a lo mejor sí fue natural como menciona Jaiva de que hay evidencias tal vez y coincidió casualmente en pues el intenta, bueno es que era apenas un mes, o sea eh, por mucho que tuviera intenciones de bueno qué pedo está pasando en el banco eh, que está pasando en el banco vaticano todavía no hablamos de un plazo considerable como para decir que la mafia diga me siento amenazado tal. de hecho entonces tal vez no coincida ahí tal vez como que una idea romántica de la relación de los banqueros y la mafia pero, pues es como que bueno, tal vez tiene más sentido de que, bueno, fue una muerte natural por el tema de su edad el tema de que ya venía cajeado y que era tan buena persona que no quiso molestar a su médico Imagínate. Eso
0: no
1: eso.
0: está cabrón güey. está cabrón el, el, el pedo pensar, güey, ¿qué le habrá pasado?
1: Mira, yo ya siempre he dicho de que a veces no hay que pensar mucho para encontrar la respuesta.
0: Pues sí, pero bueno. Entonces, con eso llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos pueden encontrar como arroba si paso podcast en Facebook, Instagram y en Twitter. A mí me pueden encontrar como arroba 56 en Instagram y en Twitter. A ti, Pau. A mí me pueden encontrar como Ángel Paulino
2: Chan en Facebook y en Instagram y Twitter como Pau-3cc.
0: A ti, Yoshi. Barlata. Pueden
1: traer como Yoshi.2807 en Instagram.
2: Pues
0: bueno, ya se la saben. Muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos la siguiente semana.
2: Hasta luego. Hasta luego. Bye, bichos.